0: 십자가에 달리신 창조주 우리가 아무리 많이 주님을 창조주로 깊이 경탄하고 경배한다 해도 그것만으로는 충분하지 않다. 우리가 다시 살펴볼 가치가 있는 중요한 개념은 우리를 창조하신 하나님이 우리를 구속하신 그 하나님이시라는 것이다. 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 라고 말씀하신 하나님이 십자가에서 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하고 소리치신 분이다. 하나님을 경외해야 하는 이유 거기서 더 나아가 그분에게 영광을 돌리고 그분을 경배해야 하는 이유에 대해 이야기해보라. 타락한 인간인 우리가 이처럼 놀라운 진리에 어떻게 적절하게 반응할 수 있겠는가? 이 사실에 부응하여 우리가 할수 있는 것이 무엇이 있겠는가? 첫째 천사는 우리에게 그 대답을 준다. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 게시록 14장 7절 요한복음 19장 16에서 30절에서 십자가에 달리신 예수님에 대한 요한의 기록을 읽어보라. 읽으면서 창조주이신 예수님에 대해 우리가 살펴보았던 성경 구절을 생각해보라. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 골로에서 1장 16절 이 놀라운 하나님의 사랑의 표현에 우리는 어떻게 반응해야 할 것인가 창조주를 경배하라는 첫째 천사의 기별은 십자가 사건 이후에 전해졌다. 하늘과 땅과 바다와 물의 근원을 만드신 바로 그분이 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으신 동일한 분이신 것이 우주 거민들과 그리스도를 따르는 자들에게 알려진 후에 선포된 것이다 예수님이 인간으로 이 땅에 오시기 전에 그분을 알았던 존재들에게는 이것은 얼마나 놀라운 광경이었을까 하늘의 존재들도 그를 경배하는 것은 당연하다 그렇다면 그분의 피로 구속받은 우리가 우리의 창조주요 구속주이신 그를 경배하는 것 외에 다른 무엇을 할수 있겠는가? 교훈입니다. 창조주이신 분께서 죄인을 대신해 십자가에 달리신 구주시라는 놀라운 사실에 대한 우리의 합당한 반응은 그에게 영광을 돌리고 경배하는 것이다. 묵상 십자가에 비추어 볼때 타락한 인간이 그리스도께서 십자가에서 하신 일에 무엇인가를 더할 수 있다는 생각이 왜 그토록 이단적인 생각입니까? 적용 일상의 모든 일 가운데서도 창조주의 하신 놀라운 일에 겸손히 경배하고 영광을 돌리는 가치의 우선순위를 분명히 세우기 위해 기도하고 노력해 보십시오. 영감의 교훈입니다 창조와 구속을 통해 한 가족이 된 인류 국적이나 인종이나 계급에 의한 차별을 하나님께서는 인정하지 않으신다 하나님께서는 온 인류의 창조주이시다 모든 사람은 창조에 의하여 한 가족이 되었고 구속을 통하여 하나가 되었다 그리스도께서는 모든 분리의 장벽을 헐어버리시고 성전 마당의 모든 칸막이를 열어 젖혀서 모든 영혼이 자유로이 하나님께 나아갈 수 있게 하기 위하여 오셨다. 선지자 왕369 주께서 십자가에 달리신 고난과 수치를 무엇으로 보답할 수 있겠습니까? 나를 창조하시고 십자가로 재창조해 주시는 주님. 온 우주가 찬탄하는 존귀한 주님의 이름 앞에 겸손히 엎드려 구원의 귀한 사랑을 찬양하고 경배합니다.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 병원하셨습니까 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어서 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 불안하고 미래가 암담하다고 느끼는 사람을 도울 수 있는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 불안하고 미래가 암담하다고 느끼는 사람을 도울 수 있는 방법 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 3회상 23장 15절로 1 8절까지 있는 말씀입니다. 3회상 23장 15절로 18절입니다. 다윗이 사울이 자기 생명을 찾으려고 나온 것을 보았으므로 그가 십 황무지 수풀에 있었더니 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그로 하나님을 힘 있게 의지하게 하였는데 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워 말라 내 붙인 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 뇌의 다음이 될 것을 내 붙인 사울도 안다하니라 두 사람이 요 앞에서 언약하고 다이슨 수프레고하고 요나단은 자기 집으로 돌아가니라 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 불안하고 미래가 암담하다고 느끼는 사람을 도울 수 있는 그세 가지 방법 중에 두 가지를 살펴보았습니다 처음 살펴본 방법은 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람을 찾아가는 거였습니다. 두 번째 방법은 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람에게 찾아가서는 그의 피로를 채우시는 하나님을 소개하고 그 하나님을 힘있게 의지하도록 도와주는 일이었습니다. 오늘은 그세 번째 방법이 되겠습니다. 셋째는 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람에게 모든 일이 하나님의 뜻대로 이루어질 것임을 말해줘야 합니다. 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람에게 모든 일이 하나님의 뜻대로 이루어질 것임을 말해줘야 합니다. 본문은 17절입니다. 사무엘상 23장 17절에 있는 말씀을 보겠습니다. 곧 요나단이 그에게 이르기를 "두려워 말라. 내 붙인 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 뇌의 네 다음이 될 것을 내 붙인 사울도 안다. 하니라." 요나단이 다윗에게 사용한 세 번째 방법은 모든 일이 하나님의 뜻대로 이루어질 것이므로 "두려워 하지 말라고." 말해주는 것이었습니다. 당장의 상황은 사울이 우세하고 다윗이 열세처럼 보이지만 결국은 하나님의 뜻대로 이루어져서 너는 사울의 손에 죽지 않을 것이고 마침내 이스라엘의 왕이 될 것이고 나는 너 다음이 될 것이라고 요나단은 말해줬습니다. 불안하고 미래에 대해 막막하게 느끼는 이유 중 하나는 내 욕심, 내 계획, 내 뜻대로 이루어지기를 원하기 때문입니다. 내가 원하는 대로 될 것을 크게 믿기 때문에 그렇지 않은 현실로 인해 불안하고 막막해지는 것입니다. 그런데 우리는 이사야 55장 8절로 구절에 있는 말씀을 언제나 잊지 않을 필요가 있습니다. 이사야 55장 8절로 9절에 있는 말씀입니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 이 말씀에 의하면 하나님의 생각과 우리의 생각이 다르고 하나님의 길과 우리의 길이 다르다는 점입니다. 하늘과 땅처럼 완전히 다르다는 것을 말하고 있습니다. 하늘과 땅, 그 높이의 차이를 얘기하는 것이 아니라 하늘과 땅이 완전히 구별되어 있는 것처럼 하나님의 생각과 우리의 생각이 하나님의 길과 우리의 생각이 그렇게 완전히 완전히 차원이 다른 다름이라는 사실을 말하고 있습니다. 그런데 하나님과 우리의 생각 차이가 이렇게 커도 불안하지 않아도 되는 이유는 하나님의 생각이 바로 생명의 길이며 우리의 영원한 행복의 길이기 때문입니다. 객관적이고 경험적인 나의 생각보다 하나님의 생각이 생명적이고 영원행복적이기 때문에 하나님을 신뢰한다면 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지기를 기대해도 좋습니다. 하나님은 우리에 대한 생각이 우리보다 많을 뿐만 아니라 바다에 있는 모래의 수보다도 더 많기 때문입니다. 시0편 139편 17절로 18절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 시0편 139편 17절로 18절입니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많토소이다. 하나님이 우리에 대한 생각이 보배로울 뿐만 아니라 그 생각의 숫자가 너무나 많다는 사실을 이1편 기자는 이야기하고 있습니다. 세려고 할지라도 셀 수가 없을 만큼 그 수가 모래보다 많을 만큼 하나님은 우리에 대한 생각이 너무나 많다는 사실을 시0편 139편을 기록한 다윗은 그의 경험에 따라서 이런 글을 남겼습니다. 그런데 하나님께서 우리에 대한 생각이 우리 자신의 생각보다 훨씬 더 많은 이유가 무엇일까요? 내가 내 문제를 고민하는 것보다 하나님이 나에 대해서 고민하는 것이 훨씬 많다고 했는데 그 이유가 과연 무엇일까요? 그 이유는 바로 하나님께서 나를 창조하신 창조주이시며 나의 생명의 아버지이기 때문입니다. 내가 스스로 존재한 것이 아니라 하나님의 창조행위를 통하여 존재했고 그러므로 나의 존재의 근거가 나를 창조하신 하나님께 있기 때문에 하나님은 내 자신에 대하여 나보다도 더 많은 생각과 고민을 가질 수밖에 없는 것입니다. 시편 139편의 기자인 다윗은 이 사실을 알고 있었습니다. 그래서 하나님께서 나에 대한 생각이 그렇게 보배롭고 그 수가 바다의 모래보다도 많았던 이유는 바로 그분이 창조주라는 사실 때문에 그렇게 됨을 그는 설명합니다. 이 10편 139편 13절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 10편 139편 13절부터 18절까지를 이어서 읽겠습니다. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘 막측하심이라. 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 지임을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지임을 받은 때 나의 형체가 주의 앞에 숨기지 우 못하였나이다. 내 형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 야야 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 하나님이여, 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다. 이 말씀을 전체적으로 읽어보니까 하나님께서 나에 대한 생각이 보배롭고 그 수가 그렇게 많았던 이유는 하나님께서 자신의 창조주였기 때문이었습니다. 하나님이 내 장부를 지으시고 나의 모태에서부터 나를 조직하셨기 때문에 은밀한 데서 지어주셨고 땅의 깊은 곳에 기약의 지음받을 때 하나님이 관여하셨기 때문에 그러므로 하나님은 나의 창조주로서 나보다 나에 대하여 더 많은 관심을 가지셔야만 되고 그리고 가장 좋은 곳을 주시기 위해서 가장 좋은 방법을 주시기 위해서 더 많은 생각을 하실 수밖에 없는 것이었습니다. 이처럼 처음부터 끝까지를 통째로 보시는 하나님은 선하신 하나님의 뜻을 이루어내십니다 나의 모든 일을 내 생각대로가 아니라 틀리지 않는 하나님의 방법대로 생명 주기를 원하시는 나의 아버지의 선한 뜻대로 모든 것을 이루신다는 사실들을 믿을 때 내게 처해 있는 어떠한 상황 속에서라도 불안하거나 막막하지 않은 하나님 안에서의 분명한 확신이 생기게 됩니다. 그렇다면 하나님은 우리의 모든 일을 하나님의 뜻대로 이루신다고 하셨는데 그렇다면 하나님의 뜻이란 과연 무엇일까요? 성경은 이 부분에 대해서 몇 가지를 우리에게 제시합니다. 첫째는 하나님의 뜻은 우리의 구원입니다. 갈라디아서 1장 4절에 있는 말씀입니다. 갈라디아서 1장 4절에 있는 말씀입니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 약한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 야여 자기 몸을 들이셨으니 여기 아버지의 뜻은 이 약한 세대에서 우리를 건져내시는 거였습니다. 즉 구원하는 것입니다. 또한 디모데우서 1장 9절에 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 디모데우서 1장 9절입니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심은 우리 행위대로 하심이 아니요 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리의 귀신 은혜대로 하심이라. 여기 하나님의 뜻이 또 나타나 있습니다. 하나님의 뜻은 우리를 구원하는 것이라고 말하고 있습니다 그러므로 하나님의 뜻은 우리가 구원받는 것입니다 두 번째 하나님의 뜻을 살펴보겠습니다 에베소서 1장 5절입니다 에베소서 1장 5절입니다 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여기에 보면 하나님의 기쁘신 뜻은 바로 우리들이 하나님의 아들이 되게 하는 것입니다. 사단의 자녀인 우리들을 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 사람이 행한 모든 죄의 결과인 영원한 죽음을 하나님 자신이 해결하심으로 우리를 용서하신 후에 우리를 다시금 하나님의 아들이 되게 하게 하는 것 그것이 바로 하나님의 기쁘신 뜻입니다. 세 번째 하나님의 뜻은 에베소서 1장 9절에 나타나 있습니다. 에베소서 1장 9절입니다. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 이 말씀은 뭡니까? 예수님께서 구원을 위해 예정된 것, 그것이 바로 하나님의 뜻입니다. 우리를 위한 구원자는 바로 우리를 창조하신 그분이십니다. 하나님의 사랑은 우리에게 의지의 자유를 주었고, 의지의 자유는 어떤 것도 선택할 수 있는 것입니다. 아담이 하나님을 거절하는 선택을 할 수도 있는 그것이 바로 하나님께서 아담이 주신 의지의 자유의 속성입니다. 의지의 자유를 주셨다는 것은 어떤 것을 선택한다 할지라도 하나님이 그 선택 때문에 벌을 주거나 심판하지 않는다는 것을 의미합니다. 그래서 의지의 자유를 주신 하나님께서 사람이신 의지의 자유로 사람이 어떤 선택을 하든 그 모든 것을 책임질 거를 담보하기 때문에 하나님은 우리에게 의제자를 주신 겁니다 그래서 하나님은 자신이 우리를 구원하기 위해서 예수란 이름으로 예정된 것 그것이 바로 하나님의 뜻이었음을 에베소서 1장 9절은 우리에게 말하고 있는 것입니다 네 번째에 있는 하나님의 뜻을 살펴보겠습니다 네 번째 하나님의 뜻은 데살로니카 전서 4장 3절에 있습니다. 데살로니카 전서 4장 3절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 하나님의 뜻은 거룩입니다. 거룩이라고 하는 말은 이것이 히브리적 사상 속에 나오는 이 단어는 구별되었다는 뜻입니다. 사단에게 속하지 않은 하나님 편에 구별된 그럴 때이 거룩이라고 하는 말이 사용됩니다. 다섯 번째 하나님의 뜻입니다. 대사님과 전서 5장 16절로 18절까지 있는 말씀입니다. 대사님과 전서 5장 16절부터 18절까지 있는 말씀입니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스 도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻은 우리가 기뻐하는 것입니다. 우리가 기뻐하고 행복할 때 하나님도 기쁘시고 행복하십니다. 또한 쉬지 말고 기도하는 것입니다. 우리의 죄의 본성이 사단의 전파에 민감하기 때문에 사단의 사망적 전파를 받게 되면 그것이 결국 하나님과의 분리로 인하여 영원한 사망 속에 들어가기 때문에 성령을 의지하여 하나님을 바라보게 하는 이 기도하는 일이 쉬지 않, 않으므로 하나님과 생명 속에 있기를 원하는 것 그것이 바로 하나님의 뜻이었습니다. 또한 범사에 감사하는 것이었습니다. 하나님이 감사를 받고 싶은 분이셔서 우리가 감사하는 것이 하나님의 뜻인 것이 아니라 우리가 하나님의 사랑을 깨달을 때감사가 나오고 그 감사가 하나님의 사랑을 받아들이는 도구가 되기 때문입니다. 하나님의 사랑은 바로 생명과 동의어입니다. 생명주기를 원하시는 우리 아버지께서는 하나님의 사랑에 반응함으로 그 사랑을 받아들임으로 생명력 충만하기를 원하시는 분이시기 때문에 우리가 범사에 감사함을 통하여 하나님의 사랑에 반응할 때 그것이 하나님께 행복이 되며 우리의 생명이 되므로 그렇게 하는 것이 바로 하나님의 뜻이라고 말씀하신 것입니다. 이제 마지막입니다. 베드로서 1장 21절에 있는 말씀입니다. 베드로후서 1장 21절입니다. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요. 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이 니라 여기 보면 사람의 뜻이 아닌 하나님의 뜻은 말씀 속에 담겨 있다는 사실을 말하고 있습니다. 그러므로 이 여섯 가지 기록된 하나님의 뜻으로 기록된 여섯 가지의 말씀을 한 문장으로 만드면 이렇게 될 겁니다 하나님의 뜻이란 말씀에 담겨 있고 그것은 구원과 하나님의 아들 되게 하는 일과 우리를 사단으로부터 구별하여 하나님께 속하게 하므로 기뻐하고 기도하게 하고 범사에 감사케 하는 일이고 예수님께서 십자가로 이루실 일입니다 그러므로 불안하고 막막한 상황에 있다 할지라도 결국은 하나님께서 하나님의 뜻을 이루실 것이기 때문에 구원하시는 하나님의 손길에 기뻐하게 하실 하나님의 인도하심을 의지하고 신뢰함으로 인내의 함을 이야기해 줘야 합니다. 하나님의 뜻은 결코 중단되지 않습니다. 나의 이기심과 교만을 버리고 하나님께서 하나님의 뜻대로 이루신다는 사실을 믿게 되면 불안할 필요도 막막한 미래로 인한 두려움도 다 사라지게 될 겁니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루신다는 사실을 내가 확신하게 될때그 과정 속에 있는 여러 가지 불안전한 요소들, 막막한 것들 용기가 꺾이는 것들이 혹 있을 수 있지만 그러나 이제는 그 하나님께서 자신의 뜻을 이룬다는 확신이 서게 되면 하나님께서 어떻게 그 뜻대로 이 모든 것들을 바꾸셔서 하나님의 뜻을 이루시는지에 대하여 기대하게 될 겁니다. 하나님을 확신하며 하나님을 신뢰할 수 있을 때 우리는 하나님을 기대하며 인내할 수 있습니다. 인내하지 못하는 이유는 하나님을 믿지 못하기 때문입니다. 최굽기 14장에는 크게 두 부류의 사람의 모습을 보여주고 있습니다. 한편은 이스라엘 사람들, 한편은 모세였습니다. 그들이 가진 태도는 정반대의 모습이었습니다. 주굽기 14장의 배경은 이렇습니다. 하나님의 섭리로 인하여 애굽에 종살이 했던 이스라엘 백성들이 이제 출애굽하게 되었습니다. 바로는 이제 하나님의 존재를 억지로 인정했고 모세가 요청한 대로 이스라엘 백성들을 다애굽땅에서 나가기를 허락했습니다. 그런데 바로의 마음에 사단의 영이 또 그의 마음에 다가섰습니다 그가 인정했던 하나님을 다시금 부정하게 만들고 그가 가진 것들을 크게 생각하게 해서 애굽의 병사들을 다시금 모아서 추격한다면 이스라엘 백성들을 다시 노예로 붙잡아 올 것이라고 속삭였습니다 그래서 바로가 사단이 주는 전파에 속아서 다시금 그의 생각을 붙잡게 됩니다 그래서 출애굽기 14장 6절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 바로가 곧그 병거를 갖추고 그 백성을 데리고 갈새 특별 병거 600승과 애굽의 모든 병거를 바라니 장관들이 다 거느렸더라 여호와께서 애굽 왕 바로의 마음을 강팍케 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 뒤를 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나갔습니다 애굽사람들과 바로의 말들, 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들의 뒤를 따라 바을스본 맞은편 비아히롯곁 해변 그 장막 침대 미친이라. 여기 보면 글자들을 보면 여와께서 애굽왕 바로의 마음을 강박해 하셨다 이렇게 표현했지만 하나님께서 의지의 자유를 주시는 분이시기 때문에 바로의 마음을 강제로 강박해 하실 수 없습니다 그런데도 여호와께서 바로의 마음을 강박해 하셨다라고 기록되어 있다면 그것은 하나님께서 하시지 않은 일도 하나님이 적극적으로 능동적으로 자신이 했다고 표현하는 표현법 중에 하나입니다 바로의 마음을 강박하게 한 것은 바로 사단이었습니다 사단이 바로의 마음에 사망의 전파를 쏜 것입니다. 모든 병거를 모으고 군사를 동원하면 저 연약한 노예였던 저 사람들을 다시 데리고 올 거라는 사단의 전파였습니다. 사단이 한 일을 하나님께서 하신 것처럼 하나님은 표현하셨습니다. 그 이유는 사단을 창조하신 하나님께서 사단이 한 행위에 모든 책임을 지시는 사랑의 표현법을 사용하시기 때문입니다. 그래서 앞에는 홍해 바다가 놓여져 있고 뒤에는 애굽의 군사들이 따라오고 있고 옆으로는 더 이상 진행할 수 없는 그런 산들로 둘러져 있었습니다. 그것을 상황으로만 보면 막막하고 두렵고 그리고 희망이 없는 상황이었습니다. 이 상황에 대하여 이스라엘 백성들은 어떤 태도를 보여줬을까요? 여기 출굽기 14장 10절에 보면 바로가 가까워 올때에 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광에서 죽게 하느냐 어짜여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느뇨 우리가 애굽에서 당신에게 구한 말이 이것이 아니뇨 이르기를 우리를 버려두라 우리가 애굽사람을 섬길 것이라 하지 아니하였더뇨 애굽사람을 섬기는 것이 광해에서 죽는 것보다 낫겠노라 그들은 곧 죽을 사람처럼 심한 절망감과 막막함 속에 두려움으로 떨었습니다 반면에 모세의 태도는 무엇이었을까요? 이어서 이어지는 9절입니다. 주력기 14장 13절 14절입니다. 모세가 백세 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽사람을 또 다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 모세는 하나님의 뜻이 이루어진다는 사실을 확신했습니다. 홍해가 있고 애굽의 군사들이 쫓아온다 할지라도 하나님은 하나님의 뜻을 이루어내신다는 사실을 확신했습니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루신다는 확신이 들때 그는 두렵지 않게 되었고 가만히 서서 하나님께서 오늘날 우리를 여 행하시는 구원을 볼 만한 여유를 갖게 된 것입니다. 생명의 뜻을 품으면 불안감과 막막함이 사라집니다. 하나님의 뜻을 알지 못함으로 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람들에게 우리는 하나님을 신뢰함으로 우리를 구원하시고자 하시고 기쁨을 주시고자 하시는 하나님께서 하나님의 뜻대로 이루어주실 것을 굳게 믿을 수 있도록 그들에게 말해줘야 합니다. 우리의 주위에는 불안하고 미래가 막막하다고 느끼는 사람들 투성이입니다. 그들을 도와주고 섬기기 위해서 우리가 제사장의 직분을 얻은 것입니다. 그들을 도울 수 있는 세 가지 방법은 첫째 찾아가는 것입니다. 둘째는 그들의 피로를 채우시는 하나님을 소개하고 하나님을 힘있게 의지하도록 격려하는 일입니다. 셋째는 모든 일이 우리를 구원코자 하시는 하나님의 뜻대로 이루어짐을 말해줘서 하나님께서 하실 일을 기대하게 해야 합니다. 요나단이 성공했던 이 방법대로 우리 가족과 이웃을 제대로 도와주는 재장들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경소로 시간을 저희들이 맞이했습니다 여전히 저희들에게 아주 감칠맛 나는 그 말씀으로 성지를 소개해 주신 이상락 목사님을 오늘 또 모셨습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네, 지난 시간에 이 가보나움에 얽힌 그 엄청난 분량의 말씀을 한 시간에 말씀해 주셨어요 어, 제가 생각하기에는 몇 시간 동안 해도 부족할 그 분량의 말씀을 이한 시간 동안 정리해 주셨는데요 아마 그 다음 이 곳들을 소개하고 싶은 그 욕심 때문에 그러지 않으셨나 생각을 하면서 어, 가버나움을 떠나서 이 어디를 이렇게 그 가셨는지 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예,
3: 감사합니다. 대개 다그 어, 이쪽 게네사렛 호수 서북쪽을 방문하는 사람들은. 가버나움을 방문하고 난 다음에 그 다음에 가는 곳은 오병이어 교회입니다. 그래서 저도 이제 오병이어 교회에 가게 되었는데요. 그 가버나움의 경험은 아주 특별한 경험이었고 참 그것은 갈 때마다 새로움이 새록새록 솟아나는 곳입니다. 왜냐하면 예수님이 가장 기적을 많이 행했던 곳이고 또 예수님이 친히 그곳에서 사셨던 그본 동네였기 때문에 그런 것입니다. 이 가브나움에 살 때에 이 가브나움은 오병이어 교회 그 옆에 있습니다마는 처음에 이곳에 살게 된 것은 에, 여러분이 잘 아시는 대로 어, 저쪽 멀리 가나에서 어, 어떤 신하가 찾아왔어요. 그 신하가 살던 곳이 가고나움이었습니다. 와서 예수님 보고 우리 아들을 좀고쳐달라그랬습니다 병든 그 아이를 데려간 것이 아니고 아이는 가브나움 자기 집에 있는데 예수님 보고 가브나움에 내려오셔서 저와 함께 가셔서 우리 아이를 좀 고쳐주면 좋겠다고 이렇게 이야기를 했어요. 그러나 예수님께서 그먼 곳에서 이 신하의 아들을 고쳐줬습니다. 내가 그 기적을 행하면, 기적이 아니라 예수님의 친히 병자를 고칠 수 있다고 믿는 그 믿음, 그 믿는 순간, 바로 그 시에, 멀리 떨어져 있는. 거리가 한 80미, 80리, 한국으로 말하면 80리 정도 거리가 떨어져 있는데, 그렇게, 왕의 신하의 아들이, 고침을 받았습니다. 그러니 이 왕의 신화는 얼마나 고마웠을까요? 그래서 예수님이 제자들과 더불어 가보나움에 성겨 도착하자마자 제일 먼저 뛰어간 것이 왕의 신화였을까요? 죽은 이 외동 아들을 살려준 것을 생각할 때에 그은혜를 갖고자 하는 마음이 간절했을 것입니다. 주여, 저희 집에 유하소서. 그렇게 해서, 갈릴리 지역에 성교 본부가 가브나움이 되고, 바로 이 가브나움 왕의 신하의 집에 그하게 된 것입니다. 예. 이런 곳이 바로 그 가브나움인데, 그곳을 잘 구경하고, 이제 뒤에 두고 떠나려고 하니 마음에 조금 아쉬움이 있었지만은 또 다른 곳을 봐야 되니까, 그리고 갈릴리 호수 변을 이렇게 돌아가지고 디벼라 쪽으로 어, 향했습니다. 시야가 확 트인 갈릴리 바다에는 젊은이들이 윈도 서핑을 즐기고 있습니다. 도로 왼편에 오병 이어 교회가 있었습니다. 예수님께서 보리떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리로 수천 명을 먹인 오병이어 사건은 사복음서 모두에 나오는 유일한 기적입니다. 오병이란 말은 떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리로 수천 명을 먹인 그런 사건을 우리는 오병이어라는 말로 표현하죠. 예수님이 그랬던 이곳은 소박한 아름다움의 매력입니다. 푸른 나무들이 숨겨진 이야기라도 들려줄 듯 가지를 다 흔들면서 우리를 반겨줬습니다. 여기에서 유난히 눈길을 끄는 건 마당 한가운데를 차지하고 있는 오병이어 교회입니다. 이렇게 보면 주위 풍광에 어우러진 교회는 그야말로 아름답기 그지없습니다. 이렇게 수목들이 우거져 있고 그 사이에 교회가 일으키는데 정말 아름답습니다. 1930년 독일 의 고고학자들이 타보가를 발견해 가지고 서기 400년대에 건축된 이 교회 유적에서 오병 이어 모자이크 바닥을 발견했습니다. 바로 그 위에 1936년 교회를 세워서 오병 이어 교회라. 그렇게 일컫기 시작했습니다. 1982년에 이 교회를 재건축하였어요. 그래서 지금은 꽤 금지하게 아름답게 보이고 있습니다. 저희들을 안내하던 목사님이 갑자기 오병 이어 그림 한 점을 이렇게 가져와서 우리 앞에 이렇게 보이면서 여러분 그림 안에 떡이 왜네 덩어리만 있는지 이유가 아십니까? 그렇게 물었어요. 그 어, 그림을 가만히 들여다보니까 오병 이어 교회인데도 불구하고 떡덩이는 네 덩이였습니다. 왜 그럴까요 여러분? 여기 저기서 뭐 이런 저런 대답이 나왔습니다 한 분이 아주 명답을 했어요 예수님 자신이 떡이시기 때문에 합쳐서 다섯 덩어리가 됩니다 그렇게 대답을 했는데 사실 그게 정답이었습니다 다 상징적인 거니까 그렇게 이야기할 수가 있는 것입니다 그러나 하늘에서 내려오신 산 떡이신 예수님을 오병이어 교회에서 생각할 수가 있는 것입니다.
2: 네, 그런 재치 있는 이 답변을 이렇게 끌어낼 수 있도록 그림을 그린 화가도 정말 대단하다고 생각을 합니다. 네, 이런 멋진 오병이어 교회를 이렇게 둘러보시고 아마 목사님은 다음 행선지로 이 베드로 베드로와 관계된 또 교회를 향하신 것 같아요. 목사님 계속해서 그 말씀도 이어주시면 감사하겠습니다.
3: 예. Yeah. 그 오후 한 4시 반 정도가 됐는데, 그 다음으로 우리가 502여 교회 다음으로 간 곳이 베드로 수익권 교회입니다. 프렌시스칸의 베드로 수익권에 우리가 도착을 했는데, 이 베드로 도로라고 하는데, 그 앞을 그, 지금 아스팔트 도로입니다만은 베드로 도로라고 이름이 붙여져 있어요. 여러분, 가시면 특별히 거기는 주의가 요구되는 곳입니다. 왜냐하면 이 갈릴리 호수를 이렇게 왼편에 끼고 저쪽에서 이렇게 가버나움 쪽에서 이렇게 나올 때에 도로는 우측으로 이렇게 급격하게 감아돌아요. 무심코 건너가는 사고 나기가 아주 안성맞춤입니다. 그래서 뭐, 그곳에 무슨 안내인이 있는 것도 아니고 하니까 특별히 아주 조심을 해야 될 곳이 바로 그것입니다. 그리고 이제 교회 입구에 딱 다다르니까 그 입구는 말이죠. 어, 지난번에 갈 때는 뭐저 괜찮았는데 이분에갈 때는 보니까 갈리인이 있는데 갈리인이 거기에 딱 앉아서 반바지나 또 여자들은 말이요 어깨가 드러나는 민소매 옷을 입고 어 그곳에 들어올락가 하면 절대로 들어오지 못하게 아주 눈을 곤두세워 지키고 있습니다 대개 다 우리가 그해외 가면 은 남자들이 너무 더우니까 반바지만 입고 이렇게 가잖아요 예, 어떤 곳은 반바지를 입고 들어오지 못하게 하는 곳이 있습니다 그게 베드로스위권 교회도 그 중에 하나입니다 여러분이 기억할 필요가 있습니다 예, 그리고 여자분들은 꼭 이렇게 에발뚝까지 오는 이런 것들을 입고 가야지 민소매 입 미국에는 그곳에까지 가서 참 예, 한국에서 그곳까지 갔는데 베드로 스위권 교회를 볼 수가 없습니다 물론 저 로마에 갈 때도 마찬가지예요 로마에 베드로 성당 같은 데 들어갈 때는 이 반바지를 입고는 절대 는못 들어갑니다 여자분들도 어 이렇게 그 아주 짧은 바지라든가 또민소매는 들어가지 못하게 하는 것입니다 이런 것들을 어, 잘 기억해 둘 필요가 있다고 생각합니다 베드로스위권 교회는 그 지역에서 나는 독특한 검은 현무암으로 축조되어 있습니다 물결이 출렁이는 이 갈릴리 호수변에 바짝 붙어 있는데요 조용한 가운데 교회의 기품이 아주 돋보입니다. 정원의 흙냄새는 유독 상큼하고 감옥 때문인지 달착지근합니다. 주위 풍광은 아늑하고 소담한 정치가 있습니다. 호수를 향해 서서 조용히 찬미를 그곳에서 부르면 갈릴리 연풍이 잔잔한 옥빛 호수를 타고 마구 달려와 제 가슴에 안겼습니다 상상으로 예수님과 제자들의 채찌에 흠뻑 취하게 됐는데 갑자기 성경의 기사가 머리에 떠올랐습니다 부활하신 우리 주님께서 베드로에게 나타나서 베드로야 내가 나를 사랑하느냐 여러분 요한복음 21장에 나오잖아요 그럴 때에 베드로는 사랑한다고 대답을 했지 않습니까? 그런데도 불구하고세 번이나 베드로야 내가 나를 사랑하느냐 그렇게 물으셨습니다. 그리고 예수님이 대답하는 베드로에게 내 양을 먹이라. 내 양을 먹이라. 내 양을 먹이라고 세 번이나 당부하셨습니다. 요한복음 21장 15절부터 나옵니다. 그 말씀을 하시고 함께 식사하셨던 바로 그 장소에 베드로 수위권 교회가 세워졌습니다. 바로 이곳에서 베드로를 향하여 세 번이나 베드로야 내가 나를 사랑하느냐 하고 확증한 이유가 무엇이었을까요 여러분? 그것은 제 생각에 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 전에 베드로가 다고 울기 전에 세 번이나 부인을 했어요. 부인하고 저주까지 했어요. 그러나 베드로는 회개했지 않습니까? 그래서 모든 제자들 앞에서 다시 세번 다짐한 것입니다. 베드로야 내가 나를 사랑하느냐. 그래서 확증해서 그를 어, 이 마, 그 예수님 승천하신 이후에 복음의 위대한 전사로 합증시키는 그런 일을 어, 하셨다고 생각을 합니다 그래서 그걸 다 하고 난 다음에 예수님이 에, 식사를 하셨죠 예. 예, 역시 생선을 구워서 잡수시면서 식사를 했는데 그 장소에 베드로 수익권 교회가 세워졌어요. 교회 안에 들어가 보면은 전면 바닥에 이렇게 예수님께서 베드로와 함께 고기를 구워 잡수시던 그 바위가 보존되어 있습니다. 그래서 그 구울 때는 어떻게 구웠는지가 상상이 안 돼요. 무슨 요 한국에서 우리가 하듯이 석세를 놓고 뭐 구우셨을까? 안 그러면은 이 이렇게 숯불같이 이렇게 피우셔서 그대로 거기에 이렇게 고기를 놓고 구우셨을까? 어, 뭐 그런 생각이 들었습니다만 바로 이곳이 예수님이 고기를 굽던 곳입니다 하고 거기 그다 어, 표시들이 있어요. 지금까지 보존되어 있어요. 그 바위, 그 바위를 예수님의 식탁이라고 오늘날 불리고 있습니다. 그 바위를 이렇게 한번 제가 살펴보니까 참으로 예수님의 채취가 느껴지는 것 같았습니다. 예수님께서 숯불을 피우시고 생선을 구워 빵과 함께 요한복음 11장 9절부터 12절 을 보니까 제자들에게 와서 조반을 먹으라 그렇게 하는 음성이 지금도 들리는 것 같이 내 마음에 주님의 음성이 들렸습니다. 거기에서 머릿속에 잠깐 기도를 드리고 또 주님을 명상을 했습니다. 부활하신 주님 그 주님을 생각하게 되었습니다. 조반을 건고하시는 주님의 음성이 고단한 삶에 지쳐 부족한 잠을 자느라 조반을 거르는 자를 일깨워 것입니다. 넓은 거기 정원 거기에 기품을 뿜내는 야자수 그늘 아래 앉아서 그곳에 간 우리 모든 일행은 기념예배를 거기에 목사님이 내 양을 먹이라 그렇게 제목을 붙이면서 예수님처럼 사자우를 토하시는 그런 설교를 하셨는데 정신이 버쩍 들었습니다. 내 양을 먹이라 주님을 사랑한다면 그 주님의 사랑을 양을 먹이는데 쏟으라 이 말입니다. 그것을 바로 이 베드로 수위권 교회에서 예배를 드리면서 다시 한번 다짐한 것입니다. 목회적인 다짐이죠. 주님께서 우리에게 각진 마음을 품고 사람의 마음을 열수 있는 사랑에 입각한 목회자의 자세를 요청하시는 걸 상기시켜 주었습니다. 은혜를 많이 받고 그것을 떠날 수가 있었습니다.
2: 네, 어, 목사님의 그 이야기를 들으면서 저희 목사들이 또이 교회에서 설교하는 많은 분들이 가장 설교하기 좋아하는 그성경장이 있다면 요한복음 21장도 그 중에 한 장이 아닌가 생각을 하면서 요한복음 21장의 그 장면들을 굉장히 머릿속에 떠올려 보는 값진 시간이었다고 생각합니다. 근데 목사님 그 궁금한 게 하나 있는데요. 네. 베드로 수위권 교회 이 수위권이라는 그 말이 좀 어려운 말인 것 같아요. 예. 그래서 이 말이 무슨 말인지 우리 아, 청자들에게좀 좀, 필요할 네, 것 같네요. 네, 잠깐 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다.
3: 예. 여기는 몇 가지 의미가 있습니다. 이 천주교회에서는 베드로를 초대 교황으로 받들고 있습니다. 그래서 어, 베드로를 제일로 삼지요. 네. 그를 그 수제자 또 최고의 권위를 가진 자 어, 이런 것으로 어, 베드로를 생각하는 것입니다. 그리고 그 베드로 위에 교회를 세웠다고 그렇게 어, 그들은 생각을 하죠. 그래서 그들이 붙인 이름이에요. 베드로 수익권
2: 교회 그렇게
3: 에 붙인 것입니다 네
2: 예, 목사님의 네. 그 말씀을 듣고 나니 이제 이해가 좀더 쉽게 되는 것 같습니다 네, 항상 베드로 수익권 교회 그래서 저희들은 그때마다 이 수익권이 뭐냐 해가지고 궁금했던 그런 그 생각이 들어서 질문을 한번 드렸습니다 아예 네. 고맙습니다 네, 감사합니다 목사님 예, 감사합니다
0: 행복한 시간 되셨습니까